0: Ja. Da var vi kom til, til talen og selv om jeg har en fortid som forkynnes godt seg si, så er det en stund jeg var i, i ilden på den måten nå. Og da er det jo selvsagt knyttet en del ekstra spenning til. Ehm. Men jeg skal snakke om noe som ligger ganske nært på meg som jeg har gjort ganske sterke og viktige erfaringer knyttet til eget liv. Og då tror jeg dette skal gå bra, sin jeg måte, skal få, få snakket utifra noe som jeg opplever og har fått sett noe inn i eh, for egen del. Så du som eh, hadde lyst på en, en skikkelig sånn, eh, tekstutleggelse eh, her i dag, jeg må dessverre skuffe deg. Dette her blir eh, i stor grad et eh, nok så langt eh, vitnespurd. Og så håper jeg vi skal få noe både... Guds ord og bibelvers og noe som er knyttet til Gud, i jeg da. Eh, det er jo vanlig å ha en sånn vits innledningsvis kanskje når jeg skal tale, og den er kommet på knyttet til dette emnet som går på arbeid og, og, og Guds tjeneste i arbeidslivet og sånt. Det er jo dette her med at for dere som har sett tema, da, så tror dere sikkert at i dag blir det jobbsbok. Ja, men eh, da blir det jo ikke selv om jobb kommer til å være sikkert i bruk en del. Eh, det som er litt interessant i forhold til arbeid, da er jo at eh, for de fleste av oss så bruker vi mer tid på arbeid enn med venner og familie. Eh, de som rekner, de tror jeg kommer frem til at sånn ca. 50-60 000, 000 timer av ett liv går med på å være på arbeidsplassen eller å Jobber. De fleste av oss har faktisk på arbeidsplassen ganske mange tette og naturlige relasjoner til ikke-kristne. Det er litt interessant, egentlig. Og vi har gjennom jobben vår kontakt med tusenvis av mennesker. Og da er det paradoxalt, paradoksalt. Noe som en, en studie, den er sikkert amerikansk, viser, men det er en studie innenfor en menighet, en kristens sammenheng, der de har spurt noe om graden av bevissthet eller fokus på dette med tro og arbeid innenfor menighetssammenhengen. Og i den studien da så vises det blant annet at 75% av de spurte, aldri hadde opplevd at pastoren deres spurte de om hvordan tjenesten deres i arbeidslivet var. Og 50% av de spurte hadde aldri hørt en tale hvor en temaet var arbeid. Og, yrke. Eh, og til sist så, så viser det seg at over 70 prosent hadde ikke blitt opplært i kristent tenkning eh, om et tru og arbeid, eller dette med arbeidsliv og yrke, som er en så stor del av livet. Eh, og Då er det litt interessant, for, for eh, vi skal jo være disipler, sant? og det er jo ikke sagt noe om hvor hen vi, vi skal, gå til jordens enn det Jesus kalte oss til følge han. Og så vet vi at dette om livet vårt, sant? Og så har en så stor del av livet, som vi kanskje har så lite fokus på utenfor kristens sammenheng. Men eh, snakker kanskje om at arbeidsplassen, arbeid er på en måte muligheten til å treffe mennesker og vittner, eh, og vi kan evangelisere, og at det da er på en hensikten med de dagene mellom møtene i forsamlingen. Og her ligger det noe noe som vi må, må ta tak i, og jeg har lyst til å be bønn først. Takk, Jesus, for at du samlet oss til møte om dig. Takk for at vi får være her sammen, at vi kan få møte dig, at vi kan få høre ditt ord, at vi kan få bli oppmuntret, styrka og kjenne på støtte i, i det kristne fellesskapet. Jeg ber deg for minutterne som ligger foran oss, som jeg har fått rådighet. Jeg ber deg om at jeg kan få bruka dig vist og klokt, og at vi sammen kan få møte deg, og vi kan få høre noe fra deg inni vår liv i dag. I ditt navn. Amen. For å på en måte si om hvorfor dette tema er viktigt for meg, og hvorfor engasjement knytter til det, så har jeg lyst til mer om min historie, litt mer av på min, hva skal jeg kalle kamp med dette spørsmålet. For som jeg med mye om her i sted, så... Jeg oppvokste i en sterkt misjonsengasjert familie, der utallige kvelder har jeg sovnet slevende på armen til pappa og mamma under en talerstol på BED-huset. Og det naturlige var at misjonsengasjementet og kristentjeneste var på en måte, jeg tror nesten jeg kunne oppleve at det da var på en måte på topp. Det viktigste av alt. Eh, og da preget meg selvsagt, og jeg vokste opp eh, med god oppvekst knyttet til dette her. Eh, og når jeg ble ungdom, så var det naturlig til at jeg da fikk oppgaver og, og ansvar og, med leder og, og var med i dette selv. Og, og eh, spilte, og, og ja, masse fine ting og flott oppvekst. Eh, så var jeg ute på videregående, da... Da var jeg faktisk til Haugesund, faktisk, og skulle bli fotballproff på i Haugesund, og da ser dere jo at jeg ikke ble, for å si sånn. Men da var jeg i hvert fall et av ønskene på den tiden, og jeg ønsker det kanskje fortsatt, men nå er det litt, litt for sent til men da. Men då var jeg på en måte kristen på, på skolen, tror jeg. Og jeg husker at jeg faktisk, det var et semester der jeg drev og reiste fra Haugesund, og hjem til Halsnøy på ettermiddagen for å være leder på alfakurs på Bødhuset på Kelden og stå opp klokken fem på etterpå for å rekke skulen i Haugesen igjen halv i på morgenen. Så dette her, liksom, dette her er størrelsen som, som kristentjeneste og livet har hatt i mitt liv den har vært veldig stor og viktig. Så når jeg var ferdig på videregående så er jeg i militæret og, og så etter militæret så begynte på bildet på bibelskolen. Og var jeg flott. Der kunne jeg snakke en egen tal om akkurat da. Jeg er også styreleder for Bildøy nå, og kunne egentlig vise masse tid til å om Bildøy. For da har det vært veldig viktig for, for mitt liv og for mitt tru, og et avgjørende år på mange måter. Eh, men det begynte å få Bildøy, og jeg var nok kanskje blant de som på en måte stakk meg litt fram, sikkert litt sånn uredd, og hadde sikkert litt sikkert mer enn noe av kjøltillit og, litt, og ting. Så jeg jeg eh, ville gjerne tale, jeg ville andakt, og jeg lov til det, og sånne ting. Og så eh, ble jeg på en måte dette her noe som en kanske fikk til på en måte. Eh, og hadde på en måte talent, eller hadde noe som, som på en måte ble anerkjent, og som fikk sig seg og vokse videre. Og, og um, veldig masse flott. Eh, og dette leder jo, som vi snakket om videre, til at det året etter bildet, jeg ville gå på, på Tjeneste 2 eller Teto-linjen, og hadde da, hovedsak praksisen eller på en måte denne tjenestetiden og da knyttet til IMF sentralt som, som fortjennere og reiste runt med, med andre fortjennere og, og hadde møtevekker og aksjoner og sånn og, og da var det utrolig flott og høydepunktet der, selv om det var mange høydepunktet, må ha vært eh, våren 2008 da, kom vi sko til Godøya og har en enkel møtevekker for bedelse på Godøya med ungdommene der og de voksne og en vekker ble til ni veker med møtte. Men ble stående i vetsing, sånn at vi sier det. Og det med en ungdom som foran lokalfolkene, foran menigheten, bøyde sine kne og overgav seg til Gud, og så tok det fire. Og et lokalt samfunn, både unge og eldre, ble berørt, og vi fikk være med på dette å ja, jeg var med og talte, da kunne jeg nesten føle seg om at du kunne gå på og si som helst og så var det noen som, som ble kristne eller det var på en måte utenfor oss som, som delt opp direkte i det at det skjedde, og utrolig flott og sterke opplevelser, og igjen ting jeg fikk erfarere opplever som på en måte kunne komme i kategorien da og lykkes i tjenesten, det her er, er det noe på gang <laughs> her, her har jeg en funktion. og og gaver kunne bli bekreftet, og sånne ting. Så året etter bildet da, så, så eh, ble jeg i IMF centralt Og hadde også fortsatt store delen av eh, tjenestene knyttet til, til fortjennende virksomhet, og, og reisevirksomhet og sånt. Eh, og då endret ting seg litt, og, og bland annet så, så var det sånn tidlig på høsten der, i 2008 da, så døde faren min. Eh, og han drev et firma på Halsnøy, som han hade holdt på med i hele sitt liv, og det var ansatte, og det var og drift, og vi på en måte fikk dette litt i hendene med ungene. Da. Og da hadde jeg vært en del av det, og jeg måtte, måtte gå inn der og, og, og drifte en periode. Og da kom liksom den biten in i livet. Eh, og så hadde jeg jo forlovet meg, og jeg skulle gifte meg også etterpå, så da var liksom en, en bit som kom in i livet, og på många sätt tok tog på många liv mig lite kom in element som som gynnade blev vanskligt att kombinera med, med den graden av engagemang sig hade haft i i heltidskennesste. så då var det mange ting men men ända med att jag då valde att sluta då efter det året i sommaren 2009 och gick då skolsmetablera mig gifta mig og, og såna ting och och valde att börja studera och då jeg hadde ikke noen sterke tanker om det men jeg var interessert i ekonomi og ledelse og bedrifter og sånne ting, og, og valgte å begynne på Handelshøyskolen på siviløkonomstudiet. Og da kan en jo gjerne si at stykket ved andre enden av kategorien enn hva fortjønnervirksomheten i IMF var, på mange måter. Men jeg gikk der og, og forlote opp måte, heltidstjenesten i, i IMF. Så... Jeg bodde meg jo her i byen, og vi gikk her i Betlem, og jeg tror nok jeg hadde med meg en sånn, i hvert fall, eh, mer eller mindre bevisst tanke om at eh, jeg hadde sett andre før meg, som på en måte hade gått på bildet i våre mission og så forsvant de. Da liksom dødde ut engasjementet. Og en sånn skulle ikke jeg bli. Jeg skulle liksom visa at, eh, selv om jeg nå ikke er på misjonslønnen eh, og sånn her, så skal jeg liksom gi mitt bidrag, og jeg skal være engasjert. Så... Vi ble med på å starte opp igjen Betlem Ung. Jeg var i styret på Bildøy, og jeg reste som fortjønner. Jeg hadde ungdomskampen i Lyngdal. Alt dette her i tillegg til heltidsstudiet, familiebedrift på Halsnøy, som jeg drev fra leiligheten i byen, og et vanvittig aktivitetsnivå og engasjement. Jeg drev ut av at jeg skulle kompensere for da jeg forlåt utenfor. Så for å liksom ikke dra dette ut i de store lengder helt enda, så jeg fullførte jeg da studiet på Handelshøyskolen. Og på slutten av studier der, så blev jeg spurt av svågaven min om jeg ville bli daglig leder i, i bedriften som han hadde startet, en grunnerbedrift i byggebransjen. Så han hadde startet et par år før å komme inn der og måtte være med han og, og utvikle deres selskapet videre. Så da, da gjorde jeg det. Eh, og der var jeg i tre-fire år Før jeg i fjor eh, skiftet til Human Som jeg i Norge fortalte om Og denne perioden som har vært eh, for meg Etter jeg på en måte, sluttet i IMF Og frem til for, for et par år siden Så har jeg gått egentlig med en veldig sånn frustrasjon Jeg har valgt å kalle det for en slags åndelig frustrasjon For jeg har ikke kommet til rette med forholdet mellom tjänste og yrke eller arbetsliv. Och det är många ting som har spelat in eh för mig idag och säkert med både uppväxt och då att jag på något sätt lyckas på något sätt i mission og på något sätt hade liksom något idéer och gär för måte. Eh og så förlot jag då og så var jag plötsligt i spiss sko i, i ja så med kanske kanske gå några såna där skinnande i en på något sätt ett säkulärt kyrka långt väcke från talarstolen sånn som som jag har haft i IMF. Och det där blev en sån eh, svår sak for mig och har varit en stor grej där jag både som sagt försökte kanske kompensera aktivitetsnivå då att jag på bidra in i mission direkte for att visa att jag är med fortsatt. Eh, för mission är ju det viktigaste. Eh, i tillägg så kunde jag möta folk, eller jeg fikk jo telefoner der folk spurte om om du kunne komme og tale en plass. Og da er jo kjekt å bli spørt om. Og ofte sier jeg ja, og, men uansett så på en måte, når jeg fikk spørsmål, noen ringte, kan du komme her og tala, Så ble det sånn, da bør jeg gjøre. Ikke sånn, har jeg lyst til gjøre, men da bør jeg gjøre. For da er jeg på en måte da, en av sannene og retten. Jeg har fått mange spørsmål om, og mulige ledige stillinger i misjonen som noen burde hatt, og noen tenkte at der burde jeg være. Og samme på en måte identitetskrisen, for min del. Jeg har en sekulær jobb, jeg, jeg måtte ha tatt en utdannelse, jeg er, på en måte i noe, men jeg burde kanske være en annen plass, og den andre plassen burde være i mission, som heltidsansatt. Eh, og jeg tror väldigt få av de som har med meg, eller spurt meg om sånne ting har ment å pålegge meg noe som helst. Det tror på ingen måte. Men i det filteret som jeg tolker utifra, så ble dette sånne eh, burder som på en måte bekreftet at jeg ikke var der jeg skulle være, eller at jeg hadde på en måte sviktet noe, eller eh, sviktet kallet eller noe sånt. Og det kunne også være samtale, typisk sånn, er du inne om noen på bibelcampen i Lyngdal, og du har reist rundt og vært på noen BDU, så treffer du eh, en del folk igjen. Og en sånn samtale for meg kunne jeg typisk være sånn, de kommer bort, sånn, ja, ja, hei, takk for sist, og, og hvordan går det? Tjo, hei, og hva gjør du på nå? Og da visste jeg det var kommende, og da måtte jeg si at jeg, altså, de hadde en forventning om at jeg reiser som fortjennar, og så måtte jeg da innrømme at nei, jeg har tatt siviløkonomstudiet, og jeg er daglig leder i en bedrift i byggebransjen, langt borte fra der som du håpet at jeg skulle være, når du spørte, stilte spørsmålet. Og igjen, de har nok ikke ment det sånn, men jeg har hørt det sånn. At det arbeidet jeg hadde, det yrket jeg var i, og den utdannelse jeg har tatt sånn, det var på en måte ikke godt nok i Guds perspektiv. Ofte kunne sånne samtaler enda med sånn, ja, du må ikke glemme kallet ditt, eller du må ikke legge vekk nådegaven din, eller alle fine ting som har vært godt meint, og med et engasjement for Guds sak, Men så for meg traff eh, veldig sånn feil, siden det allerede var på måte, vanskelige tanker knyttet til mitt liv, min tjeneste, og hva var måte, rett knyttet til dette her. Eh, så dette har ledet til en veldig frustrasjon i mitt liv eh, der jeg følte liksom at jeg var annen rangs for Gud at jeg burde ha tjent han eh, og så gjorde jeg ikke da når jeg hadde en vanlig jobb eh, og det er klart jeg er jo gjerne sånn opptatt av resultat og få ting til og sånne ting og det er klart eh, hvis du vet at du kunne vært på, på jobb i misjon så kunde du lest i Bibelen og, og bett, og du kunde holdt en tale så hadde du liksom fått full skåra den dagen på på liksom, experimentera ting som Gud liket, si, eh, så säg så vart så var jag på jobb Og jag hade ett landa kanske eller någonting ett landa som är gay, så sant. Eh och då är ju ganska om Jesus eller eh, kanske få av dagarna eller ingen av dagarna så dredde lunchen sig om om att jag var kristna och sånting. Så motte de åndelige poengene på en måte ute i stor grad da, hvis dere misforstår meg rett. Så alt dette her på en måte har da gitt en voldsom frustrasjon, som jeg ikke kom til rette med, og som også, til slutt preget mitt eh, Guds liv. Altså gleden i kristen, i valgte deg ene der, da, da på en måte var det ikke til stede for meg. Eh, fordi jeg på en måte kjente på en sånn her utilstrekkelighet, eller at jeg ikke eh, var der i burde være da så står jeg jo her nå og da betyder det på at noe har skjedd sant? så hadde jeg ikke stått og sagt dette for vi sier jo ikke ting som vi ikke en løsning på sant? men da skjedde noe da. og det var sommeren 2016 litt i forkant av sommerferien der så jeg, var jeg i en sammenheng der kom i prat med en kar han var cirka like gammel som jeg han var gift och hade två barn. Eh, han hade jobbat i mission Og han jobbade då i en sekulär eh jobb i ett sekulärt yrke i näringslivet. Så jag møtte på något sätt mig på mange olika eh, Og så snackat med om detta tema Og jag växte dig sagt ord på på många olika sätt jag har fortalt dig nu. Eh och när vi snackade så märkte jag på i samtal med han at han han har ju samme historien som mig men han er på en helt annen plass. Han ha en klar tanke om, om hva han gjorde i sin jobb, og hvordan detta var koblet til, til Guds tanke om arbeid, og til, til forhold mellom tru og arbeidsliv og alt det der. Og jeg tenkte, dette her, dette her har ikke tak på. Det her har ikke jeg forstått, dette har ikke jeg hørt. Og jeg kjente at dette her, eh, må jeg få tak på. Jeg er nødt til å liksom finne dette her, for jeg må komme der. Jeg må finne den tryggheten. Eh, og, og på en måte få på plass disse tankene. Og i den, i den samtalen så nevnte han i en, i en bisetning at han hadde lest en bok eh, som jeg skrev av en siden til Timothy Keller som heter Every Good Endeavor Connecting Your Work to God's Work. Og da er denne her. Eh, han nevnte den, og det var en viktig bok for han, og jeg gikk, tror jeg dagen etterpå, så jeg bestilte jeg den på nett og fikk den i posten og begynte å lese Sommaren 2016 så handlar det om denna boken här. Och der skedde det ting og saker. <laughs> eh och och vad skedde egentligen? har jag lagt ut det med ett stort problem för mig. Jag är inte säker på att det var et problem for er heller tappat. Det här har dock full kontroll på. Men for mig så var det en svärre sak. För i problemet med att det så stort eh, Og och och kampen har varit så stort. I den boken så så går den är ju tjock och lång och väldigt glad för har en bok med mig for Johannes släppa sitta och han har jag sett mange gånger har böcker med sig på talarstolen så det var käckt att jag hade den idag. Eh men men, eh, men i den boken da, så går det mot keller i dybden av vad Guds ord säger om arbete. Och då är det inte så mycket Jobs bok try, men men i alla fall om arbete och og yrke, og hva Gud har tänkt om dette her, og hva dette er for noe. Eh, og det var jo så enkelt, då som i første Mosebok, sant? Eh, Gud skaper menneske, i vers 2, 15. Gud herren tog menneske, og satte ham i Edens hage, til å dyrke, og verne den. Ok. Så arbeid og yrke, det er faktisk eh, bestemt av Gud. Det er gitt oss av Gud. Han har på en måte tenkt at mennesket skulle jobbe. Ja, da kan ikke arbeid være noe som er vondt, da må arbeid i seg selv være noe som er godt. Eh, og det er litt interessant for mange av eh, andre, på en måte, hvis han flytter seg ut av, av på en måte den, den kristne forståelsen av eh, tilblivelsen og skapeverk og sånn der, og går til med det greske filosofi eller sånne ting, så, så, så tenker han gjerne om, om Guder som skapte verden, og så så de, oi her er det mye greier som må gjøres. Det er det å med primitive mennesker som på en måte kan gjøre arbeidet. Altså arbeidet onde. Og jeg tror det er sånn at på fransk, nå kan jeg si fransk, men det, det franske ordet for arbeid, men det er travere eller, eller noe sånt, ingen nikker det sånn, nei, men det er det samme ordet som man har for eh, torturredskap. Så arbeid er ofte for å være koblet som er strevsomt, det er noe som ikke er Godt i seg selv. Men her har altså Gud skapt mennesket, og satt det til å forvalte og foredle skaperverket. Og etter syndefallet, så det står det at så viste Herren Gud ham ut av Edenshage, og satte han til å dyrke jorden som han var tatt av. Så arbeidet var så altså en... Gud hadde en tanke om arbeidet. Dette her var jo... Dette hadde jeg ikke jeg hørt noe om før. Eller tänkt på før. Det var en svær oppdagelse for mig. Och kan kan läst vidare ju. Kusten kan arbete mitt vara med och förvalta fredslagskaperverket. Vad vad är det här för något? Og då skriver eh till mot i källan har och lüttar som har nog skrivit och tänkt massa runt det här om om Karls eh, tanken kring arbete och sånt. Eh och då säger han på ett sätt att okay, hon gick tänkte en bonde som plöjer jord nå re organisere jord jorden får läte rätta för att det, det kan växa fram eh, frukter eller produkter som, som skapes skapas av den skapta. Människan har i en åtanke med att vara förvaltar, for föredla, för att skapa ting som människan trenger och behöver. Och och Luther han, han snackade om 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 denne, det er bonde jenter som sitter og, og melker kuer. Og at hun er Guds finger. Hun utfører Guds omsorg for mennesker ved å fremskaffe melk som andre mennesker kan få livet næra seg på. Og at da i seg selv er på en måte en oppgave og en tjeneste som Gud har lagt in i skaperverket og som jeg skal gjøre. Og dette var jo svære tanker. Er det, sånn, altså kan Gud, er det ikke sånn at Gud måtte kunne fornøyd med meg hvis jeg vittner på lunsjen? Men at han faktisk har behag i min hverdag ved at jeg går på jobb og gjør et ærlig og godt stykke arbeid. Det var svære oppdagelser. Utrolige ting. Det var fantastisk å se. Og der er det liksom noe med det her at en menneske er kalt til å ta råmateriale, da Gud har gitt oss, og videreforedler det. Fortsetter på en måte utviklingen. Eh, og det kan jo skje hvor som helst, overalt. Og tenk, en musiker som tar lydbølge og setter de sammen og kombinerer dem til musik, En tar råmaterialet og skape noe. Fantastisk. Eller en, en kiaske som, som tar ett stykke stoff og setter det sammen til et klesplagg. En forvaltet skaperverk. Eller noe som driver med utviklet teknologi som kan styra styre Ha! Råmateriale som måtte bli tatt i bruk og forvalta fredelig av mennesket. Fantastisk. Eller en lærer som møter et... Et barnet sin som skal lære seg å lese og skrive. Det altså ligger ett unikt stykke materiale skapt av Gud, som ett annet menneske får forvalta, foredla. Og så er det en ville, ønsket handling fra Gud i seg selv. Ikke bare ett middel til noe annet, men et mål i seg selv. Ekteskapsrådgiveren som hjelper et par i konflikt til å forne opp. Og Timothy Keller, han skriver i denne boken at kvar gang et menneske skaper orden ut av kaos, så gir det en Guds vilje. Og dette her var som sagt helt sikkert ting dere har tenkt på alltid, og ingen problem for dere, men for mig, som hadde liksom gått ifra den her talerstolen til spissesko på arbeidsplassen, og ingen vittning eller noen ting sånne, og bare på en måte mislekk av på mange måter, så var dette ekstreme oppdagelser. Jeg leste denne sommeren, og jeg kjente fysisk på kroppen at jeg hadde vært bunnen av noen tankesett som var helt feil. Og jeg ble satt i frihet. Jeg, ble, ja, jeg er ikke sånn veldig så karismatisk av meg men jeg kjente fysisk at jeg bør ble løftet av mine skuldre i møte her. Jeg kunne tenke om jobben min. Altså, jeg kunne gå på jobb, jeg kunne sitte i Excel, og ha god økonomistyring, og så kunne det da være noe som ga Gud ære. For jeg hadde et yrke, et arbeid som var til det gode for andre mennesker. kunde kunne sikre jobbene, jeg kunne legge til rette for at andre mennesker fikk utviklet seg, jeg kunne sørge for at folk fikk lønn, sånn at de kunne kjøpe mat til familien sin. Jeg gjorde ting som i seg selv var til det gode for mennesket. Og dette hadde jeg ikke sett før, og ikke tenkt på. Da skapte jeg en sånn enorm frimodighet og glede inn i mitt liv. Jeg ble jeg, åndelig fornyet. Det blev på något där jag nytt nivå si, i, i i i livet som kristen. Det var helt eh, formidabelt. Och från på något i sån frustration der på något okay, att Gud är inte förnöjd med mig och många såna tankar som jag var bunden av till att tänka att det jag gör nu får min arbete det er i sig självt gott i Guds öga och han vill att det ska göra. Og da var det fantastisk for meg. Og kanskje det mest fantastiske med det, var ikke akkurat da i seg selv, med, med tanken om arbeid og jobb og sånt. Men jeg hadde nok, som dere kanskje hører mellom linjene, satt identiteten min i hva jeg gjorde. Hva yrke jeg hadde, hva ja, utdannelse, hva stilling, hva stand jeg var i. Og så tenkte jeg at nå vet ikke på en plats som Gud måtte har mest behag i, og dermed så har jeg også mindre verdi, eller Gud er ikke så fornøyd med mig. Så jeg husker jeg på slutten av den sommeren, så var jeg då på misjonærinnvigelse på UL, for søskemarne mitt som ble innviert til misjonær, og jeg husker på det møtet jeg stod der, og så plutselig så Den denne historien som vi nå har fortalt dere, jeg så den på en måte i, i revy. Jeg så årene med frustrasjon, og på en måte jeg forstod hva som hadde skjedd, og jeg så dette her, og så så jeg, ok, her har jeg vært frustrert. Gud, jeg har at Gud ikke var fornøyd med mig. Og så møtte jeg han karen der, som gjorde at jeg møtte han karen der, som nevnte i en bisetning en bok, som jeg leste, og hvor jeg gjorde allt nytt. Alt det endret. Eh, og så tenkte jeg, hva er dette her for noe? Jo, det er Gud som har hatt regien. Jeg er ikke glemt, jeg er ikke mindreverdig, jeg er ikke lagt til sides fordi jeg ikke jobber i misjon lenger. Jeg er nettopp noe som er i Guds søkelys. Så han i senest at denne rekke av aktiviteter som leder frem til at jeg fikk se dette, som skulle bli så viktig som hadde vært så vanskelig for mig. Og der kjente meg, anerkjent, sett, elsket, viktig for Gud, og at jeg har en verdi i meg selv i dette her. Og det var ikke knyttet til arbeidet. Og det er på en måte litt viktig, for når jeg snakker nå, så kan det høres ut som at jeg på en setter en motsetning mellom misjonsjobben og yrket. Og da har jeg på ingen måte lyst til å gjøre, for vi skal definitivt ha ansatt i misjonen. Og da er det kjempeflott. Og hvem vet, kanskje skal jeg inn i missionen igjen på ett eller annet tidspunkt. Så jeg har ikke lyst til å sette skille, men jeg tror, på vi, jeg tror det har vært noen ting som har vært sagt eller som ikke har vært sagt til meg opp igjennom, som har vært med og skapt at jeg tänkte feil om, om arbeid og yrke i seg selv. Og da har jeg lyst til at vi skal fokus på i dag. Det som jeg på mange måter hadde gjort, da var at jeg, eh, jeg hadde tillagt Gud en rangering av ulike typer jobber. Og da er det ikke sikkert at det kun er som gjør. Og jeg har hørt noen som snakker om at en, på en, har sånt, en kan ha en sånn tenkning om et hierarki innenfor ulike typer jobber. At en i hovedsak kanskje har åndelige jobba, eller på en måte jobber i knyttet til misjon, og så har han de sekulære jobbene, og så han på en måte et skille der. Og hvis vi skal rangere dette her, da er vi sikkert enige om, hvis vi skal gå in i det bildet, så er vi sikkert enige om at missionären han, han må få være på topp. Det er på en måte den ypperste av alle jobba. Eh, da reiser han fra alt, en gir seg på en måte fullt og helt, og han reiser langt vekk, og så er han misjonær. Det er liksom ti poeng, jeg skulle si, toppskår. Topp så har han gjerne pastoren da, han eiser jo ikke nødvendig så langt vekk, han er gjerne der han bor, men, men på en måte dag er det en, en flott, åndelig jobb. Og han har eh, diakon og meningsarbeidene, det er kanskje litt lenger ned, for det er ikke så mye på talerstolen som han kanskje men dag er det jo en kristen jobb, så da er det liksom litt oppi der, i tetskiktet, så fortsetter det litt nedover sånn, og, og teltmakeren er jo med på åndelig siden, men, men han driver jo med yrket sitt med med på en måte kristentjeneste direkte. Så, så fortsatt nå, så skifter med over til den sekulære, sier jo sant. Der har vi jo masse flotte jobber, sant. Den har jo jobbet i offentlig, den har som helsevesenet eller annet. Men på bunn da, det er liksom ubestrittet på Bund, der ligger næringslivet. Business. Det er liksom... Uh... <laughs> Og der går en i spisseskoen, Eh, og eh, vanskelig å gå i tro med å spise sko. Eh, eh, og så er det på en måte egoisme, det er urettferdighet, det er folk tjener seg selv. Sånn tenker vi. Og hvis du er kristen som blir næringslivet, så verdsetter med deg som menighet, fordi du tjener mest sannsynlig mer penger enn de fleste andre, og så kan du være med og gi mer til misjonen. Da har jeg fått i nytten. Eh. Men denne hierarkiet det er jo ikke fra Gud, Det er på ingen måte fra Gud. Og absolutt så er det masse galt med arbeid. Vi skal ikke på en måte forherlige arbeid i seg selv. Det er et syndefall som har skjedd. Det er mye galt med arbeid og alle typer arbeid. Men arbeidet i seg selv, og tjenesten i hverdagen i seg selv, er tenkt fra Guds sida å være en Guds tjeneste, uavhengig av sammenheng. Eh, fordi det er arbeidsgiveren Gud selv, med tjene. Eh. Og dette er på en måte at jeg tenker om om det med å være i, i næringslivet spesielt. Da. Eh. Det er nok ikke på bunn. Og en annen bok som jeg har lest, jeg en Jeff Van Duser, som er en, en eh, professor på et amerikansk eh, college, eller universitet. Og han, han skriver sånn om næringslivet i boken som heter «Why business matters to God». Det står det sånn, mer enn noen annen institusjon preger næringslivet verdens samfunnet. Av de 150 største økonomiene i verden er bare halvparten en nation altså ett land. Resten er bedrifter. Det betyr at store andel av verdens ressurser kontrolleres av nettop næringslivet. Det årliga salget fra de 200 største selskapene i verden, er større enn de samler nationalprodukt eller økonomierne til de 25 største landene i verden. Detta betyr at aktørene i næringslivet er de som preger den verden med levi. Så for kristne som er interessert i å formidle Guds fred, rettferdighet og gjenopprettelse, så er næringslivet absolutt en arena hvor ditt engasjement kan få stor betydning. Så næringslivet trenger ikke ligge på Bund i hierarkiet, men faktisk var det en utrolig viktig arena at du som kristen er på, gir ditt daglige virke, og gir deg for Gud. For som sagt, så, så på måte, mener jeg ikke nå å si at liksom, gå på jobb i morgen, og måte, så lenge du er der fra åtta til fire, så liksom, er det bra. Nej Gud har på en måte kalt oss til å være disiplene om vi skal få tjene og ære ham. Og det har noe med perspektiv for arbeidet og på jobben. Hva kan man faktisk ska være og gjøre? Og da sier Bibelen en del om eh, kolosserne 3, 23. Arbeide hardt og med godt humør, samme hva dere enn holder på med. Gjør allt som om dere gjorde det for Herren, og ikke for, med, og ikke for mennesker. Fortsynner han i 9, 10. Allt det din hånd er i stand til å gjøre, gjør det med all din kraft. 1. test 411 11. Sett deres i å leve i stillhet. Ta vare på deres egne ting og arbeid med deres händer, slik vi bør dere. Efesene 6. Dere tjenere, var lydige mot deres jordiske herrer, med respekt og aktelse av et oppriktig hjerte, som mot Kristus selv. Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til laks, men som kristi tjenere, så dere gjør Guds vilje av hjertet. Gjør deres tjeneste med et villig sin, som for Herren, og ikke for mennesker. Ordspråkene 10, 4. Den som arbeider med lat hånd blir fattig, men den flittiges hånd gjør rik. Kanskje jeg får lov til å komme en annen gang og snakke om arbeid i seg det mest min historie. Men jeg tror det er noe med perspektiv her med eh, er på jobb men vi er med, med familie og venner 50-60 000 timer løpet av ett liv tilbringes på arbeidsplassen der har en faktisk naturlige og tette relation til ikke-kristne og så har vi på en måte så lite fokus på det og tenker sånn, hva betyr dette inn i, i, i menighetsfellesskapet hva betyr det inn her i Betlem for oss Je kan kan mere med de her. Jo harå altså, menigheten har mange viktige funktioner og om hun de skal samlaste er, men føl of der på at liksom, det er må aktiviteten indfor bli eh, forsamlingsslokae så må det et må fokusse. Og så jobbe med ogstyre på og så, og så skal man ha folk som er ute i hverdagslivet sitt, og i en berettiget tjeneste for Gud, så skal man på en måte få dem med i en tjeneste. men må ha folk in i tjeneste, men må, må ha folk til å være frivillige. Kan det være at vi bare det på hovedet, så kunne vi si, ok, vi som fellesskap, hva kan med gjøre for deg som er en arbeider kan vi gjøre for deg som er en arbeider i ditt vanlige liv? Hva kan vi gjøre fra fellesskapssida for å styrke deg som er en yrkesutøver, som er et, en arbeider, som er i et hverdagsliv? Fremfor fokuset er at vi skal måte, ta folk og få dem til å ta fri fra jobben for å komme på et kommittemøte for å arrangera et eller annet bazaar. Det ene utelukker ikke... Det andre. Og hvis balansen i dag jeg sier nå kommer ut på en måte som gjør at eh, misjonen kommer med andre rangs, så er det ikke det jeg eh, Men jeg har følt sånn på i mitt eget liv at eh, jeg misforstod. Eh, jeg så da ikke. Eh, hva Gud egentlig hadde tenkt. Og hva Gud kunne ha behag i, i bara at jeg gjorde jobben min. Eh, så i stand for å gå med dårlig samvittighet for å være, burde være en plass og at jeg var misslykket, så leder frimodigheten og gleden i at jeg arbeider seg selv for meg var en gudstjeneste til en enormt fornyet frimodighet og glede og engasjement inni det kristne arbeidet. Og kanske kan det være sånn for flere av oss. Nå er vi her på gudstjeneste. Hva skjer i morgen når vi Åpne PC-en og, og gå inn på jobbet, sant? eller er sånn log ut av kristnelivet». Logg på jobben. Det skal jo ikke være sånn. Jeg Gud, og han... Tenk du som skal kjøre en buss i morgen, eller som skal være lærer, eller du ska ge et eller annet sekulært. Se. Tenk ut som jeg i morgen på når jeg tenker sånn «Ja, i dag tjener jeg Gud» han har behag i dag er. Så vil kanskje frimodigheten og gleden av å få være på jobb med Gud, lede til at du er litt mer på høgge på lunsjen. Litt mer bevisst på hva du egentlig holder på med som kristen. Så jeg tror jeg det er sånn, et perspektiv der. Det skal vi be. Takk Jesus for at du har fått led av meg, og for at jeg har fått sett disse tingene og den betydningen har gitt i mitt liv. Jeg ber om at du kan få ta som er blitt sagt nå, det er det som skal stå igjen, kan få stå igen. Jeg ber deg for oss som er her, at vi kan få leve hele liv, ikke med å dele kristenliv inn i det som skjer i menigheten og i Bibelgruppen, og med at hele livet vårt kan få være en Guds tjeneste for deg. Takk for att du kom till jord, og du gjorde den største jobben av alle. Du tog tordnene og tistlene som var resultat av menneskets, sine henders verk, og bar ditt til på din egen kropp. Takk for at du gjorde det største verket, den største jobben av alle. Og døde for oss, satte oss i frihet, som at vi kan fortjene dig. Jeg ber om at vi kan få bruka våre daga var det arbetsdaga tillå. Ära digg med tilbedeg og leverver for digg og få lea mennesske tilldeg. I ditt nam amen.